0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir gucken uns heute die Prüfung von Gleichheitsgrundrechten an und wie man das am besten in der Klausur aufbaut. Zunächst einmal zu den Gleichheitsgrundrechten. Es gibt einmal die speziellen Gleichheitsgrundrechte und einmal den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz. Ja, spezielle Gleichheitsgrundrechte, da muss man dann zum Beispiel bei Artikel 33 Absatz 2, da muss man dann aufpassen noch, dass sich da nur ein Deutscher drauf berufen kann und so weiter. Also da können noch spezielle Anforderungen noch zu prüfen sein. Jetzt aber zu dem wichtigsten Punkt hier in dem heutigen Video, nämlich zur Prüfung eines Gleichheitsgrundrechts. Und wir fangen zunächst einmal unter Römisch 1 mit der Ungleichbehandlung an. Und bei der Ungleichbehandlung, was prüfen wir da? Wir prüfen zunächst einmal, wie wird Person oder Situation x behandelt. Also Person oder Situation x wird in einer bestimmten Weise rechtlich behandelt. Dann gucken wir uns die andere Person oder Situation an. Die andere Person bzw. Situation wird durch eine Maßnahme von demselben Hoheitsträger rechtlich anders behandelt. So, und dann kommen wir zum dritten Punkt und dort bilden wir den Oberbegriff oder das sogenannte Tertium comparationis. Also hier führen wir die beiden sozusagen zu einem Oberbegriff zusammen. Dann unter römisch zweitens prüfen wir dann die verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Dort, ganz wichtig, stellen wir erstmal den Rechtfertigungsmaßstab fest. Was sagen wir da? Da prüfen wir einmal die Willkürformel oder dann nennen wir einmal die Willkürformel. Dann nennen wir auch noch die neue Formel und stellen die da. Und zuletzt noch die gleitende Skala. Und dann kommt unter Punkt 2 dann prüfen wir wirklich das Gesetz, ob das gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt oder ob die Einzelfallmaßnahme eben gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. So, Beispiel. Die alleinerziehende Mutter M. freut sich. Der Bundestag hat ein Gesetz verabschiedet, das alleinerziehende Mütter monatlich zum Kindergeld hinzu 200 Euro finanzielle Unterstützung zusichert. Begründet wird dies damit, dass es mehr alleinerziehende Mütter gibt. Diese machen nämlich 88% aller Alleinerziehenden aus. Also hier ein Gesetz, dass Mütter, alleinerziehende Mütter 200 Euro mehr bekommen. Und jetzt fühlt sich der alleinerziehende Vater benachteiligt und legt Verfassungsbeschwerde ein. Also gucken wir uns das jetzt mal beim, mit dem Schema an. Einmal haben wir hier die Ungleichbehandlung. Die Mutter M bekommt plus 200 Euro vom Staat. Der Vater bekommt plus 0 Euro, also kein Geld. Und als Oberbegriff bilden wir dann hier Alleinerziehende. Also sowohl die Mutter als auch der Vater sind alleinerziehend. Und jetzt in der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Da würden wir jetzt in der Klausur die Willkürformel einmal darstellen, die neue Formel und die gleitende Skala und würden dann sagen, ein Streitentscheid kann aber dahinstehen, wenn alle drei Ansichten zum gleichen Ergebnis kommen. Und würden dann das prüfen. Aber dazu komme ich gleich auch nochmal. Und wir würden natürlich jetzt hier sagen, also ich glaube da gibt es jetzt keine, oder eine andere Ansicht ist nicht vertretbar, dass das hier eine Ungleichbehandlung ist von Müttern, alleinerziehenden Müttern und Vätern. Also Mütter bekommen einfach 200 Euro mehr und Väter nicht. Das wäre natürlich jetzt eine Ungleichbehandlung und dementsprechend wäre das Gesetz nicht mit Artikel 3 Absatz 1 mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar. Der Rechtfertigungsmaßstab. Und da möchte ich nochmal ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden. Wir haben einmal die Willkürformel. Da sagt man, irgendein sachlicher Grund genügt. Das hätten wir jetzt oben gegeben gehabt. Also nach der Willkürformel wäre oben keine. Ungleichbehandlung gegeben, weil wir haben ja gesagt, und das stimmt auch so, das habe ich nachher nachgeguckt, 88% der Alleinerziehenden sind Mütter. Und das ist ja ein sachlicher Grund. Ja, die meisten sind eben Mütter und die müssen dann halt unterstützt werden oder so. Ist natürlich kein guter Grund, aber würde wahrscheinlich für die Willkürformel genügen. Dann die neue Formel. Und bei der neuen Formel, die ist jetzt... Neuer natürlich, also ist aber auch nicht mehr schon, ist aber auch schon ein bisschen älter. Bei neuen Formeln, da unterscheidet man zwischen einmal der geringen Intensität, das sind insbesondere solche sachbezogenen Merkmale. Da würde man die Willkürformel noch weiter anwenden und bei hoher Intensität, das sind insbesondere personenbezogene Merkmale. Da würde man dann die spezifisch gleichheitsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung anwenden. Also man würde eine Verhältnismäßigkeitsprüfung machen. Um zwischen der geringen Intensität und der hohen Intensität unterscheiden zu können, muss man natürlich ein bisschen abwägen. Also liegt eine geringe Intensität vor, Willkürformel, liegt eine hohe Intensität vor, dann müssen wir eben eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nach dieser neuen Formel machen. Und wie gesagt, hohe Intensität sind insbesondere personenbezogene Merkmale, insbesondere die aus Artikel 3 Absatz 3, also Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glauben, religiöse oder politische Anschauung. Ja, genau, und dieser Rassenbegriff, da wisst ihr natürlich alle, der steht noch sehr in der Diskussion, ob der nicht herausgestrichen wird. Und natürlich auch noch Behinderung, äh, habe ich jetzt noch im, im Satz 2, Behinderung, habe ich jetzt gerade überlesen. So, also insbesondere, wenn halt eins wegen, sagen wir, keine Ahnung, also gerade im obigen Beispiel war natürlich jetzt Geschlecht, also die Mutter bekommt, weil sie alleineziehende Mutter ist, bekommt Geld und der alleineziehende Vater bekommt kein Geld. Also es wäre eine Unterscheidung wegen des Geschlechts und dementsprechend würde da hier die spezifisch gleichheitsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung anzuwenden sein. Dann die Gleitende Skala und die Gleitende Skala, da verwendet man immer die sogenannte spezifisch gleichheitsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung. Ist einfach nur ein schönes Wort. Ähm, warum heißt das spezifisch gleichheitsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung? Weil das Bundesverfassungsgericht sagt so ungefähr, ich habe leider nicht das Zitat, ähm, die Ungleichbehandlung ist dann gerechtfertigt, wenn Gründe von solchem Umfang und Gewicht vorliegen, dass diese eine Ungleichbehandlung rechtfertigen können. Und genau, und deswegen muss man dann halt immer abwägen, spezifisch gleichheitsrechtlich abwägen, oh so ähm, die Ungleichbehandlung ist so und so schwer. Und die Gründe, die hier vorliegen, wiegen auch so und so schwer. Also man muss dann halt abwägen in der spezifisch gleichheitsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprüfung, aber meiner Meinung nach muss man das natürlich überall machen, auch in jeder Verhältnismäßigkeitsprüfung, weil was ist die Definition von angemessen? Die, eine, die Maßnahme ist dann angemessen, wenn die Schwere des Eingriffes nicht zum angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. Also die Schwere des Eingriffs setzt man im Verhältnis zur, zum angestrebten Erfolg und da ja, nimmt man ja schon diese Abwägung vor. Genau, in der Klausur, wie machen wir das dann? Die Willkürformel ist als weniger strenge Voraussetzung immer auch dann erfüllt, wenn die strengere Verhältnismäßigkeit bejaht werden kann. Das ist ein Punkt, den man gut verwenden kann. Oder, wie ich gerade schon gesagt habe, der Streitentscheid kann dahin stehen, wenn alle Prüfungsmaßstäbe zum gleichen Ergebnis führen. Warum habe ich jetzt beide Prüfungsmaßstäbe geschrieben? Weil wir müssen ja mal gucken, also wir haben eine Ansicht, die sagt immer Willkürformel, wir haben eine andere Ansicht, die neue Formel, die sagt entweder Willkürformel oder bei hoher Intensität die Verhältnismäßigkeitsprüfung und wir haben dann noch die gleiche Skala, die sagt immer Verhältnismäßigkeitsprüfung. Dementsprechend haben wir eigentlich nur zwei Maßstäbe, nämlich einmal die Willkürformel und dann die spezifisch gleichheitsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung. Dementsprechend habe ich jetzt hier beide Prüfungsmaßstäbe geschrieben, also genau. Das war's auch schon wieder von dem heutigen Video. Ihr könnt natürlich wieder Kommentare und sowas da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.